1: La puntata numero 22 di TN Radio, il podcast di Toro, New e... Toro News è tornato, siamo arrivati alla fine di una settimana davvero davvero calda eh, dall'ultima volta che ci siamo sentiti il Torino ha giocato a Roma contro la Lazio facendo una bruttissima figura e ha perso di misura il derby in casa contro la Juventus, parleremo ovviamente di questo poi parleremo chiaramente, siete in tanti anche, ad averci scritto dell'episodio del rigore quindi diremo la nostra perché non siamo tutti d'accordo. Parleremo anche della situazione di Mazzarri, come esce da questa settimana di fuoco e poi ci proietteremo in vista della partita contro il Brescia che potrebbe dire tanto. Della futura stagione del Torino che è ancora in divenire, ne parleremo io, Nicky già con Gualtiero Asala. Ciao Gualtiero.
2: Ciao, ciao Nick.
1: E Federico Bosio.
2: Ciao Nick, ciao Gualti. Ciao, ciao Fede.
1: Allora, da dove cominciare ragazzi? Insomma, c'è stato davvero davvero un alti e bassi fortissimi, anzi più più bassi, quelli quelli di Roma, la la catastrofe che è andata in scena all'Olimpico, un momento in cui davvero è sembrato che il Torino non ci fosse più con la testa e che il cambio dell'allenatore potesse essere veramente la soluzione migliore e poi invece un derby che comunque bisogna ricordare il Torino ha perso, però ha perso con, eh, con un altro spirito.
0: Io comincio, mi aggrappo subito a quello che avevo detto nella scorsa puntata che se avessimo fatto un punto tra le due partite avrei, l'avrei considerata come una cosa molto molto positiva e purtroppo non è arrivato neanche un punto, me lo aspettavo perché dal mo- il momento che stavo attraversando il Torino oh, mi faceva presagire due, due partite Difficili, difficilissime. Così è stato, visto probabilmente il Torino più brutto degli ultimi vent'anni a Roma, eh, perché è stata Beh, una partita devastante. <ride> eh, per, però, per, proprio per mentalità e per le scelte, anche per. Tutto è girato male, Belotti che prende la traversa nel momento in cui si poteva magari riaprire, un culo che si fa espellere dopo aver fatto comunque una buona partita, sembrava che davvero tutto dovesse andare male. Quindi io sono stato addirittura contento della partita contro la Juventus, perché ho visto di nuovo un toro in palla, in botta, un un, un toro più simile a quello che mi ricordavo dell'anno scorso. Ho visto i giocatori più convinti, ho visto i giocatori più diciamo un po' più cattivi, un po' più vogliosi fin dal primo minuto tanto che siamo riusciti anche a fare secondo me i primi 45 minuti migliori della stagione quindi è vero che abbiamo perso due partite però usciamo secondo me da questa doppia sfida un po' più rafforzati quasi paradossalmente
2: sì io condivido nel senso che Probabilmente devo essere sincero, mi, di più, mi aspettavo di più un risultato del genere in Casa della Lazio, eh, piuttosto che il derby. Il derby forse perché è appunto una stracittadina Lo vedevo che poteva essere più combattuto. Eh, in casa della Lazio avevo veramente tanta paura, poche aspettative. È stato il momento più basso da.. da da qualche anno sicuramente dalla gestione Mazzari di sicuro poi concordo che ci sono tante ecco durante la partita con la Lazio ho pensato però quest'anno ci sono veramente anche tanti dettagli tante piccole cose che proprio non stanno girando cioè un gol come quello di Acerbi ma come, come puoi prendere un gol così da Acerbi <ride> Belotti traversa la porta vuota mi è venuto questo pensiero però veramente è il nulla contro la Juve devo dire che invece dispiace per il risultato anche qua deciso da da episodi comunque Eh, però sì è stato tutto sommato un un bel toro fine primo tempo di ieri io pensavo finalmente il toro dell'anno scorso siamo su quella strada lì il secondo tempo poi siamo calati Eh, però è, è un è stato un altro tipo di prestazione mentale e, e, e a livello fisico eh, insomma si può ripartire da questa partita e ci può stare anche che calli se una sconfitta
1: sì ci può stare sì, che sì. calli perché arrivi da un turno infrasettimanale non è chiaramente la rosa lunga che è la Juventus e quindi al, dal sessantesimo ci sono poi i baselli che hanno già giocato eh, insomma, la difesa era abbastanza rinnovata. Hincon che si è fatto male. Si è fatto male sì. Stava facendo un grande, un grande derby. E quindi, sì. insomma, sono, sono tutte situazioni che ci possono stare. A me è dispiaciuto davvero vedere la reazione dopo il gol di acerbi. Perché quello paradossalmente è un episodio talmente sporadico, come hai detto tu, Fede. Che ha anche poco senso secondo me. Poi io, ovviamente, non sono, non sono la testa dei giocatori, non sono un giocatore professionista. È Difficile secondo me abbattersi forse, forse ci hanno visto un po' quello che hai detto tu Cioè un po' fatali- in maniera fatalista Hanno detto e eh vabbè ci vanno tutte storte Però in realtà quella è una condizione Tu puoi concedere Non hai sbagliato niente in quell'azione A parte forse Sirigu che non ha letto benissimo la traiettoria Quindi quella non è una situazione che ti deve abbattere Ma è una situazione che è facile a dirsi dal, dal divano sì. E da dietro un microfono È una situazione che ti deve dare... Non, non ti deve toccare perché è una cosa caduta dal cielo
2: ma sai un'altra squadra in quel momento o oh, il Toro dell'anno scorso avesse preso un gol del genere non sarebbe completamente crollato eh, il Toro che era mercoledì sì, è andato lì su una linea fragilissima che si è rotta con quel gol e, e basta Cioè, è crollato tutto, non c'è stato veramente più Niente. Eh, veniva da pensare allora veramente cioè, questa squadra non è più unita non c'è più no, no, è quasi inevitabile cambiare invece questo derby ci può lasciare con impressioni, sensazioni diverse di una comunque un'unità una compattezza di squadra e un'unità di squadra con l'allenatore che secondo me è un concetto importante assolutamente fermo restando che è un derby perso non sono d'accordo sì. con quelli che dicono: non abbiamo fatto mezzo tiro in porta. Bla 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 bla. Bisognerebbe che si rivedessero la partita delle statistiche, ma è un derby perso, eh? non, non, non incensivo. Sì, sì, certo.
0: Però io comunque magari ripartirei dal parlando proprio di reazioni. Magari ripartirei dal fatto che dopo il gol di Delict, il toro comunque abbia tirato fuori gli attributi in maniera forte perché l'azione successiva al gol di Delict è Ansaldi che arriva a concludere e ci è voluto un super scesni per evitare il gol dell'1-1 quindi io magari ripartirei da quello e collegandomi a Delict arriviamo su un tema caldo caldo eh? Eh, ci sono sorrisi andiamo, qua andiamo. Perché abbiamo istituito una nuova rubrica abbiamo istituito il ring il ring perché abbiamo di fronte due persone Abbiamo il nostro Nikhil Jai Il nostro Federico Bosio Che non la pensano per niente allo stesso modo E ovviamente stiamo parlando del rigore Non dato al Torino Per il braccio largo, non largo Congro, non congro Ma chi lo può sapere? Sempre dell'olandese Adesso io darò 20 secondi a testa Che cronometrerò E avrete appunto 20 secondi a testa Per dire la vostra Un paio di volte Quindi... Io comincio. Chi vuole cominciare? Dai, comincio io. Comincia Nick ah. Ti do il via e parti con il tuo dissing ah. Vai 3, 2, 1, via
1: Allora, per- io sono della parte Per me non è calcio di rigore E lo so, è brutto da dirsi E lo so, il Torino ha patito dei gravi errori arbitrali Nei derby scorse io- Una cosa che voglio dire, cioè non-, non sono contro il Torino Per me quello non è un calcio di rigore Per due motivi Perché il pallone carambola A pochi metri ehm, Priman sulla testa di Belotti E successivamente Finisce sul braccio di De Ligt che è in una posizione Congrua, quindi non è un braccio Alzato, non è il braccio di Zielinski Del pomeriggio prima E quindi per me quella è una situazione Che non determina Un calcio di rigore
0: Stop 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 stop, bravo Perché ti ho lasciato un po' più di secondi Perché sono gentile (ride) Ma adesso tocca al nostro bombosio Puoi prenderti anche qualche secondo in più di 20 secondi, dai, sono sono molto gentile oggi. 3, 2, 1, vai, vai, vai.
2: No, per Nick non è un calcio di rigore, ma per il regolamento potrebbe essere se andiamo a vederlo. Nel senso che, cioè, è è fallo di mano in area. Allora, il fallo di mano è determinato da diversi criteri. La volontarietà, quest'anno, non c'è più, non si guarda se è volontario o involontario. Non è sicuramente il fallo di Zielinski del Napoli. Non è un braccio larghissimo, ma la posizione non è congrua, è un, un, è un braccio comunque separato che aumenta il volume del corpo e che interrompe la traiettoria del pallone, tant'è vero che il pallone sarebbe finito nelle mani di Scesni tranquillamente e finito sul fondo. Si va a vedere, come hai detto bene tu, se c'è, è stata spizzata da un avversario nelle vicinanze, è stata spizzata sì da Belotti, ma a 2 metri, non a 20 centimetri. Secondo me quella parte del regolamento è da intendere così: se siamo attaccati, te bom, la butto addosso, bom, bom,
0: okay. bom, 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 bom. ti ho lasciato troppo tempo. Eh, lo
1: sai, che poi federe. Okay.
0: Eh sì, <ride> ma sì, 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 <ride> sì, sì, si prende, lui si prende bene. Adesso avete l'ultimo vostro intervento, picchiatevi il più possibile. 3, 2, 1, vai, Nick.
1: Allora, la questione è chiaramente scottante, tanto che gli arbitri hanno avuto un incontro a Coverciano pochi giorni fa. Dopo una situazione simile, sempre di delict con il Lecce. Quindi, a dire, è, un, è, una, è una situazione in divenire, una situazione non chiara. Però, era stato detto quello con Lecce non era rigore. E questo, che era probabilmente più borderline verso la difesa, cioè a favore di Delict, probabilmente non era rigore. Luca Varelli, che è un ex arbitro che io, che io stimo e analizza sempre tutto con lucidità, dice che non era rigore. E quindi io mi affido a questo. E chi confronta con Lecce, l'errore è stato fatto a Lecce e per quanto mi riguarda, non a Torino.
0: Stop, perfetto, bravo, bravo Nick, quasi nel tempo giusto Pronto? Federico tua L'ultima cartuccia eh.
1: L'ultima, eh, devi spararla
0: bene però eh. Mi raccomando, no, tutti i tifosi del toro sono con te <ride> Sono con te tutti i tifosi del toro so, 3, 2, 1, insulti. vai
2: Ma eh, no, nessun insulto eh. No, no, ci metterò meno di, di 20 secondi Quello è fallo di mano ed è calcio di rigore Luca Marelli (ride) o non Luca Marelli braccio largo avversario distante calcio di rigore Mi piace vedere che c'è stato dialogo in
1: questo questo... Sì, (ride) molto
0: molto dialogo, esatto Io prima di chiudere questo ring Davvero e proprio mediatore Dico per 10 secondi invece la mia Eh. Eh, Dico la mia e purtroppo mi tocca essere d'accordo con con Federico Perché semplicemente per un motivo E fuori onda, l'avevo anche detto a Nick Eh, Non è tanto braccio largo, movimento congro, non congro Secondo me la cosa su, su cui bisognava fare molta attenzione è che interrompe la traiettoria naturale del pallone e se ne avvantaggia questo secondo me è una cosa da considerare molto importante perché in quel modo lui porta ad un calcio d'angolo e non ad un'altra situazione che sarebbe stata appunto il corso naturale del pallone quindi dal mio punto di vista poteva starci non era solare quello secondo me non è solare ma poteva starci e Ovviamente mi maledico per essere tifoso del toro, perché quando de- ci deve essere in un derby una situazione che ci possa vantaggiare, manco per, il, eh, per niente, perché non si può dire una parola. Comunque, chiusa qui: sì, non fuori, mi voglio più sei sentire i 20
2: secondi, ma ti ringrazio, molto. <ride> non mi voglio più sentire parlare possiamo, di questo discorso. Possiamo chiuderla qua, ma no, possiamo chiudere qua. L'episodio del rigore, però possiamo continuare a parlare dell'arbitraggio in generale, perché a parte quell'episodio, si può dire che comunque non è convinto, dove eri. Nel primo tempo, a parte quell'episodio, tutto sommato, penso che non abbia arbitrato male. Però il secondo tempo, eh, altre lacune. Sì, sembra gli sia un po' me.
1: scappata la partita di mano nel secondo tempo, soprattutto quando il Torino poi ha iniziato a spingere e quindi, e quindi aveva anche la foga dalla sua parte tutto sommato però è rimasto un derby tranquillo a parte, a parte sì, quell'episodio sì. lì non sì. troppo nervoso e questo comunque nel derby è sempre un rischio
0: no, Sì, era... forse un episodio diciamo per... un po' più bruttino è stato quello appunto tra, tra Izzo e Ronaldo forse, mm. ma brutto per mm. il calcio secondo no, me c'era anche, non...
2: c'era anche, scusatemi, nel primo tempo un, un intervento brutto di De Ligt usente, suverdi, su sì. Verdi che era da munizione al di là di poi ah, l'altro giallo nel contatto del rigore però quello era da munizione, brutto fallo di, di delete che si lancia a muro contro uh-huh. Verdi poi da sì, nel, nei 20 minuti finali tanti falli conquistati da Stuzia dalla Juventus ma cioè Non falli, una ripartenza di Lukic che non era fallo, uno di Belotti che la palla era già fuori Insomma sembra che sia un po' scappato dal vantaggio della Juventus, sembra che sia un po' scappato di mano come dicevi Tunic
0: Sì, anche a me non è particolarmente piaciuto ma appunto vi prego chiudiamo qua il discorso arbitro che doveri Non mi è piaciuto, punto, non è piaciuto secondo me a tantissimi in generale tra rigore e non rigore eccetera però prima di analizzare la situazione di Mazzarri Se mi permettete mm. vado a leggere un paio di, di domande che ci hanno fatto i nostri carissimi ascoltatori E, come no? e un, una molto molto importante Perché eh, qualcuno non ha capito perché non sono eh, entrati i, gli, gli striscioni per la coreografia eh, L Curino ci, ce l'ha chiesto Coreografia che cosa è successo? Anche, un altro, anche un altro nostro ascoltatore, anche Mattia ce l'ha chiesto e noi di Toro News l'abbiamo riportato poco prima della partita, la Digos non ha, non ha dato il permesso perché entrasse la coreografia del Toro in maratona perché non era, non era a norma, sostanzialmente non era a norma e non l'hanno fatta entrare, così come per il settore ospiti perché da quello che sapevamo c'era anche pronta una coreografia del settore ospiti che anche quella non è stata, non è stata approvata. Punto. Eh, tante domande del era rigore, non era rigore, era rigore, era non era rigore. E poi tanti insulti per l'arbitro, ovviamente, mm. che mi spiace ma non possiamo citare. Sono e... tutti i miei
2: profili, eh.
0: eh, ovvio.
1: <ride> <ogni ride> <ride> mi piace pensare <ride> che sia ultimo, vero.
0: però... <ride> in ultimo, se mi permettete, un, una cosa positiva. Soltanto due persone... Eh, Dicono Mazzarri out, oppure perché c'è ancora Mazzarri. Secondo me questa è una cosa positiva che ci porta alla situazione di Mazzarri.
1: Sì, insomma, perché veniva da davvero un brutto periodo prima del derby. Io l'ho scritto anche su Twitter, non avevo da tempo così tanta paura di un derby, neanche quando c'erano Gazzi e Vives. Perché la sconfitta contro la Lazio ci aveva restituito l'immagine di un Torino in completa confusione, totalmente disunito tra i reparti, in balia fisica, tecnica e tattica dell'avversario e io lì ho detto mi sono spaventato e lì ho iniziato a considerare davvero l'ipotesi che forse Mazzarri fosse arrivato al suo capolinea. Eh, un po' come era stata quella il 3-0 spatito dalla Fiorentina da no? Quella partita in cui ti accorgi che non c'è più niente da salvare. Poi, però, forse per fortuna il derby è arrivato subito, la squadra è andata in ritiro e lì è successo qualcosa. Adesso vado a citare, dato Ro le, le dichiarazioni di Belotti, che ha detto: in ritiro ci siamo confrontati, ci siamo sfogati, ci siamo liberati, liberati di cattivi pensieri e ci siamo capiti abbiamo ritrovato lo spirito di squadra perso nelle precedenti uscite e direi che questo spirito di squadra si è visto eh, nel derby contro la Juventus e questo secondo me è il motivo per cui a questo punto in questo momento non ha più senso parlare dell'esonero di Mazzarri certo che Brescia rimane un crocevia e per me eh, l'allenatore resta sotto osservazione
0: Prima di far parlare te Fede, io volevo soltanto agganciarmi e dire una cosa in due secondi davvero eh, in riguardo al ritiro, quello che ha detto Nick sul ritiro, secondo me come dopo la puntata di Udine nel senso dopo la partita di Udine avevo detto che il Toro poteva andare in ritiro secondo me il ritiro poteva essere fatto prima perché non è che sia curativo, non è miracoloso però sicuramente far stare i giocatori... Insieme per così tanto tempo Che in realtà poi due giorni non sono neanche così tanto tempo Ma comunque aiuta, aiuta tanto Secondo me andava fatto prima E Mazzarri ha guadagnato molto da questa situazione Perché anche Cairo ha detto che il tecnico ha avuto dei colloqui Con i singoli giocatori Ha parlato al gruppo Tutti quanti sono stati insieme Quindi c'è stata proprio un'unità di intenti per andare verso il derby ora non bisogna perdere questa questa unità molto molto positiva scusa Fed
2: no figurati Eh, sì è è stato importante penso che abbiano aspettato per il ritiro di arrivare proprio a un punto in cui non non c'era più niente da fare cioè dopo la partita con la Lazio veramente eh, non non c'era niente da fare sembrava Uh, io penso. Ieri sera la partita mi è sembrata un pochino come quella contro il Napoli. Nel senso, Toro messo tatticamente bene in campo contro una formazione decisamente superiore. Ma contro il Napoli si vedeva che i partenopei erano stanchi, poco lucidi. Ieri sera, secondo me, ci sono stati più meriti del, del Toro rispetto sì, a quella concordo. partita. Una, una squadra messa bene Tatticamente in campo E poi contro ragazzi Una formazione più forte Cioè eh, a un certo punto Doveva sbloccare la partita Allora è entrato Iguain Ha cambiato la partita E se vogliamo iniziare questo discorso Non finisce più È la stessa Litania da otto anni Sono Beh, più sì, forti ok. Uh, però a, a, Proprio a livello di collettivo Mi è sembrata una partita Che ha dato dei segnali anche nei confronti dell'allenatore. Ovviamente adesso bisogna solo, cioè, dopo le tante parole nostre di Belotti, che ieri ha fatto una partita monumentale, di altri giocatori qualsiasi altro giocatore di Cairo. Cioè, adesso servono i fatti. Adesso bisogna andare a Brescia e vincere. Fine, ecco, due e poi Prima... mi sembra che ci sia la sosta, sì, sì esattamente, Brescia, c'è la sosta. Che, sec- che mi dispiace sempre a me quando c'è la sosta, però penso che arrivi in un momento che può essere veramente utile per il toro sì. se si riesce a fare una vittoria a Brescia, si può lavorare due settimane con calma su ogni cosa, ritrovare tranquillità con i tre punti e ripartire. E quella dopo il Brescia, che non so quando chi siamo, si deve vincere se di non nuovo, se, non <ride> se Non sbaglio c'è l'Inter. Eh, nel senso, bisogna dare continuità. Allora, Dai, due, punti, parole, fa.
1: due punti, se mi li concedete, uno su Mazzarri e vai, uno su Tiro. Allora, di Mazzarri, se bisogna cercare poi una critica, secondo me sono stati preparati male i calci da fermo, perché non mi spiego altrimenti, nel secondo tempo per tre volte la Juventus, sia sui calci d'angolo, sia sulle, sui calci di punizione dalla tre quarti, ha pescato sempre un uomo liberissimo sul secondo palo. E infatti in occasione del gol del vantaggio, quell'uomo era equa La difesa zona del Torino è collassata sulla linea di porta e delict da 5 metri a battuta rete. Quello secondo me è stato un errore grave sia dal punto di vista dei singoli sia da quello tecnico, da quello tattico, perché c'è stato qualcosa che è andato storto perché è successo davvero troppe volte questo problema. Seconda cosa sul ritiro si è visto. E L'effetto del ritiro anche nel dopo partita, quando i giocatori sono riuniti al centro del campo prima di andare a ringraziare e salutare i tifosi, con Sirigu in mezzo, veramente capitano senza la fascia, eh, ad incitare i suoi, a, secondo me, a dirgli ragazzi abbiamo fatto una grande partita e adesso raddrizziamo questo campionato.
0: Bravissimo, hai proprio fatto quello che volevo, volevo fare anch'io perché era in realtà un, un ritorno sulle domande che ci hanno fatto perché Leonardo Ultragranata Granata 69 ce l'ha, ce l'ha chiesto che cosa ha detto Sirigu a fine partita, non lo sappiamo precisamente che cosa abbia detto ma dalla foga che aveva, dalla, dall'espressione negli occhi che gli si, gli si vedeva da, dalle telecamere si, si pensava che davvero fosse un discorso motivazionale della serie appunto abbiamo fatto comunque qualcosa di molto molto buono adesso non ci deprimiamo e, e riguarda, adesso c'è il scusa eh. vai, vai, per quanto
2: riguarda i calci d'angolo è successo però nel secondo tempo secondo me anche lì c'entra Iguain non perché fosse Iguain quello libero sul gol di De ma perché è entrato al posto di Dybala Iguain di Bala non, non mi sembra che fosse Un giocatore che andava a occupare uno spazio in area Probabilmente stava fuori per le ribattute. Quindi diceva hanno aumentato
1: il peso offensivo E il turno esatto, si è trovato in hanno inferiorità
2: Hanno aggiunto un giocatore in area Quindi probabilmente sulla formazione iniziale Tatticamente Era preparata bene perché nel primo tempo Non mi sembra che ne abbiamo lasciati uh, Abbiamo lasciato uomini in più Quando è entrato Iguain È entrato anche lui In area nei calci piazzati al posto di Di Bala, E probabilmente lì Abbiamo sbagliato, non so, non far scalare un uomo, non aggiungere un uomo, c'è stata però superiorità.
0: Sì, c'è stata la contromisura di, di Sarri che Mazzarri probabilmente forse, vado a ipotizzare, che non avesse previsto. E allora lì eh, può, purtroppo può capitare, comunque pre- preparando la partita in due giorni, secondo me può capitare. Io comunque. quando è entrato Guai, ve lo dico, ho proprio detto... Mm, questo secondo eh, me la decide ehm... e pensavo che segnasse, ve lo giuro,
2: pensavo che la decidesse lui. Beh ha quasi e segnato, perché
1: mettere quel e pallone a delitte è, addiritt- quel... è quasi segnare.
2: Sì, comunque sì, ci è sì, andato esatto. vicino anche prima. Eh, comunque chiudendo il capitolo derby penso che si possa dire che al netto delle grandi di nuovo parate di Sirigu un pareggio per quello visto, per quanto pensato dal Toro, ci potesse stare. Assolutamente. Adesso Assolutamente possiamo... sì. Voltare capitolo in tutti i sensi e parlare del Brescia Non non
1: in tutti i sensi perché a me piacerebbe che l'atteggiamento fosse quello lì Bisognava voltare capitolo dopo la Lazio, adesso bisogna continuare su questa strada Anche contro un Brescia che è in difficoltà Obiettivamente nel momento in cui registriamo non sappiamo se Corini, l'attuale allenatore del Brescia Sarà ancora sulla panchina delle rondinelle perché stanno arrivando sconfitte in serie mentre, mentre registriamo il eh, Brescia appena uscito sconfitto contro il Verona per 2-1 a quindi non si sa potrebbe esserci Nicola quindi un ex per un ex per quanto riguarda i Granata potrebbe esserci Iachini eh, Prandelli ho letto che ha, che ha rifiutato po- avrebbe ovviamente rifiutato la, la panchina del Brescia oppure potrebbe esserci Gigi Di Biagio che oggi dice il Corriere, della, eh, dice il Corriere uh, è stato visto a Rigamonti quindi chissà che non, che non possa essere un indizio però al Torino deve interessare obiettivamente poco tutto questo
0: sì al Toro deve interessare soprattutto l'atteggiamento io farò molto, molto affidamento sui primi 45 minuti di, di Brescia perché secondo me quelli diranno veramente tanto Beh, io l'ho già detto anche fuori onda per me finisce 1-1 perché sono tendenzialmente molto pessimista ma la vittoria serve come il pane perché non si vince da due mesi eccetera 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 ma serve soprattutto perché bisogna vedere l'atteggiamento se è ancora quello giusto come Mi aggrappo alle parole di Mazzarri Che ha detto Se riusciamo a vedere il bianco-nero dappertutto Allora possiamo tornare a fare bene Sono d'accordissimo Perché se si prende ogni partita Come se fosse un derby O comunque il derby che abbiamo giocato ieri Nonostante siamo usciti con una sconfitta Si possono ottenere dei risultati Perché non è sempre detto che Scesni O boh, in quel caso il portiere del Breccia Faccia dei miracoli E quindi è molto più probabile Giocando in quel modo è molto più probabile che facciamo punti Soprattutto in confronto a come abbiamo giocato con la Lazio Che non è proprio il modo secondo me di giocare Tutto qui
2: Sì è una partita Che resta comunque di quelle che noi È eh? Una partita in cui tu dovresti fare la partita E non chiuderti e ripartire Perché Sei tecnicamente superiore eh, Poi a me mi importa poco se giochiamo in contropiede Facciamo punti A me va benissimo Però dico sono quelle partite in cui tendenzialmente Il toro Da sempre non il toro di Mazzari Il toro per antonomasia va in difficoltà <ride> eh, Però sì cioè, Adesso basta Adesso si deve vincere Non c'è altra soluzione Cioè, eh, La classifica comincia veramente a essere al limite del tragico eh, Secondo me ha già
1: cominciato E sì, come hai detto tu, bisogna dare una svolta Assolutamente Beh, sì. direi che Abbiamo detto tutto Abbiamo detto tutto Ci Andiamo a casa
2: detto tutto. Andiamo a casa
1: <ride> andiamo, andiamo a casa, dai Grazie Federico Bosio <ride> Grazie a voi. Grazie a Grazie la sala.
2: 2 a 1 eh. 2 a 1 non gioco. Eh,
1: sì. So- sono in minoranza, mille. ma è uno stile di vita. D'altronde eh. sono bravi,
0: mi siete piaciuti molto in questo ring. Sono del
1: Toro, quindi essere in minoranza mi, mi va anche bene. Noi chiudiamo qui <ride> la ventiduesima puntata di TN Radio, il, post- il, pod- oh, non so oggi, il podcast di Toro News. Vi saluta e noi ci sentiamo sicuramente contro il Brescia sperando davvero da quant'è che non commentiamo una vittoria dal Milan. Milan dal Milan però abbiamo fatto, non abbiamo fatto la puntata subito dopo l'abbiamo fatta ancora dopo una sconfitta quindi in realtà non registriamo direttamente dopo una vittoria da troppo troppo tempo e speriamo che possa accadere con il Brescia io vi ringrazio e noi ci sentiamo alla prossima ciao ciao, ciao.